0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין לה במכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר נזקים, הלכות נזקי ממון, פרק שלישי. הבהמה מועדת לאכול פירות או ירקות וכיוצא בהם. לפיכך, אם נכנסה לרשות הנזק ואכלה דברים שדרכה לאכול אותן, משלם נזק שלם שנהם. שנאמר, וביער בשדה אחר מיטב שדהו מיטב קרמו ישלם. עד עכשיו עסקנו בנזקי רגל, עכשיו אנחנו עוסקים בנזקי שן. ביער בשדה אחר זה כשהבהמה אוכלת, לזה קוראת התורה ביער. שן חייבת, מה זה שן? שהבהמה אוכלת דברים שדרכה לאכול, אבל כל זה רק ברשות הנזעק. ואם אכלה אותן ברשות הרבים, פתור, כתוב בשדה אחר, לא ברשות הרבים, והנימוקו ‫שאי אפשר לאכוז בזנבה ‫של בהמתו ולהלך, דרכה להלך. ‫ואם דרכה להלך, דרכה לאכול. ‫ולכן בעל הפירות לא צריך ‫לשים את הפירות שלו ברשות הערבים. ‫עדיף שלא לצמצם את זכות הבהמות ‫ללכת ברשות הערבים, ‫ולצמצם את זכות האנשים ‫להניח פירות ברשות הערבים. ‫יניח את הפירות ברשותו. ‫ואם נהנית, משלם מה שנהנית, ‫לא מה שהזיקה. אם היא אכלה ברשות הרבים, מדיני נזק היא מפטורה, אבל סוף זרוף היא נהנתה, היא נהנתה מהזולת, אז היא חייבת לשלם לו מה שהיא נהנתה. כיצד? נכנסה לקשות הנזק, ואכלה סומסומים, עולות וכיוצא בהם בשווה דינה ומשלם דינה, כי פה הולכים לפי הנזק. ואם אכלה אותם ברשות הרבים ונהנת, מדין נזק הוא פטור, מדין הנאה הוא משלם. כמה הוא משלם? רואים אותם כאילו הם שעורים או אמיר, הוא משלם דמי אמיר או דמי שעורים בזול. הרי בהמה לא חייבת לאכול סומסומין. מה שהיא נהנה, הוא נהנה, שחסכה לו לא ארוחה. אבל ארוחה זולה, לא ארוחה יקרה. הוא לא חייב שלו, דברים יקרים. וכיוון שהוא לא משלם את הנזקים, אלא את ההנאה, הוא משלם בזול. אמנם. בגמרא והרמב״ם לכאורה פסק את שניהם, רבנו חננאל פרש, שהם נחלקו והוא פסק כרבא, אבל הרמב״ם הביא את שתי הדעות ותמה עליו המגיד משנה, כיצד פסק את שתי הדעות והציע המגיד משנה שהרמב״ם היה לו ספק, והוא כתב את שתי הדעות להוראות שתמיד את המינימום שביניהם. אבל הכסף משנה חולק על המגיד וטען שלדעת הרמב״ם בכלל רבה ורבה לא נחלקו ‫אלא שבזמן הקציר דרך להאכיל עמיר, ‫שלא בזמן הקציר דרך להאכיל שעורית, ותמיד ישלם את הזול שביניהם. כלומר, אם הזול היא מה שאכלה, ‫ישלם מה שאכלה. ‫אם הזול יכל להאכיל אותה דבר יותר זול, ‫יאכיל אותה דבר יותר זול. ‫בלשון הברייתא כתוב, ‫כיצד משלם מה שנארט, ‫אכלה קו או קביים, ‫אין אומרים תשלם דמיהם. אלא עומדים כמה אדם רוצה להכיל לבהמתו דבר הראוי לה, אף פי שאינו רגיל. מלשון הרמב״ם משמע שצריך לשלם את מה שראוי לה, למרות שהוא לא רגיל לתת את הראוי לה. אומנם לא צריך לשלם מה שיכלה, אם היא מאכל יקר, אלא צריך לשלם את מה שראוי לה. ויש לשאול. ‫אם רואים את בעל הפירות כפושע ‫שהוא שם את פירותיו ברחוב, ‫מדוע צריך לשלם לו על ההנאה? ‫התשובה היא, זה לא מדויק. ‫אנחנו לא רואים את זה כפשיעה ‫או כהפקר, אנחנו רק אומרים ‫שאם יזיקו לו, ‫הוא לא יכול לתבוע דמי נזיקים, ‫אבל זה לא ממש הפקר ‫בזה שהוא שם את הפירות ברשות הרבים. ‫אכלה אוכלים הרעים לה, ‫כגון שאכלה חיטים. ‫הואיל ולא נהנית, פטור. ‫אם האוכל לא היטיב איתה, ‫לא פיתם אותה, פטור. ‫אכלה אוכלים שאין דרכה לאוכלה, ‫כגון שאכלה כסות או כלים, ‫בין מרשות הניזק, ‫בין מרשות הרבים, ‫בשלם חצי נזק, ‫שזה שינויו. ‫כיוון שזה שינוי, ‫זה כבר תולדה של קרן. ‫אם זה תולדה של קרן, ‫אז גם מרשות הרבים חלם ‫וגם מרשות הניזק, חצי נזק. ‫ודרך בני אדם להניח ‫כליהם וכסותם מרשות הרבים, ‫עד שינוחו מעט. ‫לא מספיק להגיד שזה שינוי ‫כדי לחייב ברשות הרבים, ‫כי אמרנו קודם סברה ‫שלמה אתה שם דברים ברשות הרבים. ‫התשובה היא שדרך לשים ‫כסותם וקלעים ברשות הרבים, ‫עד שינוחו מעט. ‫בהמה <אמש> שהייתה <אמש> עומדת ברשות הנזק, ‫ותלשה פירות מרשות הרבים, ‫ואכלתה ברשות הנזק. ‫הרי הדבר ספק, ‫כי מצד אחד, ‫איפה הונחו הפירות ברשות הרבים? וברגן ושן פטורים על רשות הרבים, ומדוע בעל הפירות הניח אותם ברשות הרבים? מצד שני, האכילה עצמה הייתה ברשות הניזק, ועל זה נאמר, ובער בשדה אחר, היא אכלה ברשות הניזק. הרי הדבר ספק, לפיכך אינה משלמת אלא מה שנהנה. ‫ואם תפס הנזק ממה שהזיק, ‫הם מוציאים מידו, ‫שהרי ברשותו אחלה. ‫כבר למדנו שכל דבר ‫שהוא ספק מגמרה, תקו, ‫הרמב״ם פוסק שפטור, ‫המוציא מחברו עליו הראייה, ‫אבל תפיסה מועילה. ‫לפי הרמב״ם, גם בספק דין, ‫תפיסה מועילה ולא מוציאים מידו. ‫אומנם, דעת הרמב״ם לחלוק ‫שבספק דין לא אומרים את הכלל הזה, ‫שתפיסה מועילה, ‫אבל לפי הרמב״ם, גם בספק דין... פטור ותפיסה מועילה. יש להתאים את הדבר הזה ללשון הגמרה. הגמרא אומרת, כגון דקיימה עמיר ברשות היחיד, וכמתגלגל ועטי מרשות היחיד לרשות העמים מי. על פשט הגמרה זה כשהוא מתגלגל. אז פסק הרמב״ם לא כל כך מובן. וכנראה שהרמב״ם גרס אחרת. מתגלגל כגון דקי בקשות היחיד וכמתגלגל ואתם בקשות הרבים בקשות היחיד ומעיד הראבד וגרסת הרמב״ם מיושרת מן הגרסה שלנו ובאמת מוכח כך בפירוש בדברי רבנו חננאל כגון דקייה בהמה בקשות האחיד וכמתגלגל הכוונה לעמיר ואתם בקשות הרבים בקשות היחיד וזהו בקורו של הרמב״ם כלב שנכנס לחצר ונטל פת או בשר, כלומר הוא נכנס לרשות הניזק ונטל פת או בשר והוציאם לגשות הרבים או לחצר אחרת והחלן שם, פה זה מקרה הפוך, הוא הוציא את זה לחצר הניזק, אבל הוא אכל את זה ברשות הרבים, משלם מה שנהנה, הוא לא משלם מה שהזיק אלא רק מה שנהנה, החלם בשדה של בעל לחצר ‫ושלם נזק שלם, ‫כאילו החלה בתוך החצר. ‫שהרי ברשות הנזק החלה, ‫הוא גם לקח את זה ברשות הנזק ‫וגם אכל את זה ברשות הנזק, ‫וכן כל כיוצר בזה. ‫לשון הגמרא, ‫כלב שנטל חררה והלך לגדיש ‫דאכלה איכה. ‫אילמה דאכלה בגדיש דאלמה, ‫באינן וביאר בשדה אחר. ‫אלא צריכה דאכלה בגדיש דבעל החררה. ‫יש שואלים. אם כן, אפילו שבעל הפירות, ‫הניח את הפירות ברשותו, ‫אם הכלב נכנס ונטל שלא ברשות ‫ואכל את זה ברשות העמים, ‫הוא פטור. ‫מדוע הוא פטור? ‫הרי הוא לקח ברשות אחת. ‫התשובה היא, כלב לא חייב על גניבה. ‫כלב חייב מדין נזיקין, ‫ומדין נזיקין שלקחת דבר ברשות אחת ‫ואכילתו ברשות אחרת, ‫הולכים אחרי שוט שאכילה שם, ‫ואם האכילה היא ברשות הרבים, ‫שוטר, על עצם הלקיחה ‫אי אפשר כמובן לחייב את הכלב. ‫בהמה שאכלה אוכלים ‫שאין דרכה לאוכלה, ‫אבל אוכלת היא אותם על ידי הדחק, ‫כשהיא מאוד רעבה היא אוכלת. ‫כגון פרה שאכלה שעורים, ‫וחמור שאכל כרשינים או דגים, ‫וחזיק שאכל חתיכת בשר, ‫וחלב שליקק את השבת, ‫וחתול שאכל צמרי, ‫וכן כל כיוצא בהם. אם אכלה ברשות הנזק, משלם נזק שלם, וברשות הרבים פטור, ואם נהנית, משלם מה שנהנית. כלומר, לא רואים את זה כדבר משונה, כי בשעת הדחק אוכלים אותה, אז רואים את זה כשן, ולכן פטור ברשות הרבים, אלא משלם מה שנהנית. חיה, שנכנסה לרשות הנזק, וטרפה ואכלה בהמה ובשר, משלם נזק שלם, שכן הוא דרכה, דרכה של החיה לטרוף, ולכן אם היא טרפה בהמה ואכלה בשר, משלם נזק שלם. אבל כלב שאכל כבשים קטנים, או חתול שאכל תרנגולים גדולים, הרי זה שינוי, הוא משלם חצי נזק. אין דרך כלב לאכול אה, כבשים, ואין דרך... אה, ‫כפי שאנחנו רואים פה, ‫חתול לאכול תרנגולים גדולים, ‫רק תרנגולים קטנים. ‫עריף ציטט את הגמרא, ‫הי כלבה דאכל עברי ושונרא ‫דאכל תרנגולי רב רבי משונה. ‫אם התרנגולים גדולים, ‫זה משונה, ולכן משלם חצי נזק. ‫סל שיש בו לחם, ונכנס חמור, ושבר הסל, ואכל הלחם. משלם על הסל ועל הלחם נזק שלם, שזהו דקו. למרות שהסל לכאורה לא שייך לעניין, אבל כיוון שהלחם בפנים, הוא ישבור את הסל כדי לאכול את הלחם, זה לא משונה, זה דרכו. וכן שאיר עזים שראה לפת וכיוצא בו על פי החבית, ולהסתבך בחבית, ואכל את הלפת, ושבר את החבית, ושלם על שניהם נזק שלם, כשם שדרכו לאכול. ‫כך דרכו להתעלות בכלים ‫ולעלות כדי לאכול, ‫וכן כל כאלה יוצא בזה. ‫כלומר, אם האכילה מביאה אותו ‫לעשות מעשים של שבירה, ‫אז גם השבירה דימא כאכילה ‫ומשלם נזק שלם. ‫אבל אם נכנס החמור ואכל את הלחם, ‫ואחר כך שבר את הסל... משלם על הלחם נזק שלם, ועל הסל חצי נזק ולכן כן קייצר. אם כדי לאכול את הפת הוא שבר את הסל, זה דרכו. אבל אם אחרי שהוא אכל את הפת הוא שבר את הסל, זה לא דרכו, זה שינוי, ולכן הוא משלם חצי נזק. הגמרה אומרת, שואלת, ופת אורך הוא? האם אה, דרך לאכול פת? והגמרא מצטרצת בפטורה. רש"י מסביר פטורה שעל השולחן החלו שאין דרכו בכך. וכשלחם משנה למה הרמב״ם לא חילק בין המקרים. אבל הרמב״ם אוחננאל גורס לא פטור השולחן אלא פטוטה, פת פטוטה. אז הרמב״ם לא נכנס לכל המאכלים עם דרכה של בהמה לאכול או לא, כי הוא כבר אמר שזה מדובר פה בדבר של דרך לאכול. בהמה שאכלה מתוך הרחבה. ‫בין דרך הליכתה, ‫בין שעמדה ואכלה, ‫משלם מה שנהנית. ‫זו אכילה רגילה של שם, ‫הרחבה היא רשות הרבים, ‫היא פטורה מנזק, ‫אבל משלמת מה שנהנית. ‫ואפילו חזרה על צידי הרחבה ‫והאכלה בהם, ‫כי היא מחזרת, ‫היא מחזרת את הראש ‫לצידי הרחבה, ‫גם זה נקרא חלק מרחבה. ‫אבל היא מניחה את הרחבה, ‫והלכה ועמדה בצידי הרחבה ‫ואכלה ושלם מה שהזיקה. כי כאן זה כבר לא נחשב רשות הרבים, כי היא הניחה את הרחבה והלכה לצידי הרחבה. זה כבר לא מחזרת, מחזרת זה כשהיא מסובבת את הראש, אבל כשהיא הלכה לשנו, כך אומר הרמב״ם בפירוש המשנה, היא מונחה באמצע הרחבה ונטטה לצדדים ואכלה, נשלם מה שהזיקה. הפירוש הזה מתאים לדברי שמואל בסוגיה בלישנה קמא. ‫וכולם מגשים מדוע הרמב״ם ‫לא פסק בדרך כלל כלישנה בתרה, ‫והמאירי מתרץ את הדבר. ‫ההיגיון הוא, ‫במה הולכת ברשות הרבים? ‫כיוון שהיא הולכת, ‫דרכה גם להניע את הראש ולאכול. ‫אבל אם היא הלכה למקום ‫שאין דרכה, לך לצידי הרחבה, ‫פה לא הטילו לה, ‫ולכן שם משלם מה שהזיקה, ‫זה נחשב רשות היחיד. ‫אכלה מפתח החנות, ‫משלם מה שנהנית, ‫כי היא הולכת ברחוב. ‫ותוך כדי שהיא הולכת ברחוב, ‫היו מניחים מחוץ לחנות, ‫בפתח החנות, אוכל. ‫זה כמו רשות הרבים. ‫מתוך החנות, ‫אבל היא נכנסה לתוך החנות, משלם מה שהזיקה, ‫כי זה רשות היחיד. ‫הייתה מהלכת ברשות הרבים, ‫הופשטה צווארה ‫ואכלה מעל גבי חברתה, ‫ואפילו עמדה, משלם מה שנהנה, ‫שכן דרך הבהמות לאכול זו מעל גבי זו. ‫זה לא שינוי. זה, ‫זאת נקראת אכילה ישירה, ‫היא פשטה את צווארה ואכלה, ‫פשוט שהיא חייבת. ‫גבי חברתה, אומרת הגמרא, כחצר ‫כחצר הניזק דם. ‫ואם קפצה ואכלה ‫מעל גבי חברתה, ‫משלם מה שהזיקה, ‫שגבי חברתה כחצר ניזק הוא חשוב. ‫זאת אומרת, אם היא פשטה צווארה ‫ואכלה מעל גבי חברתה, ‫משלם רק מה שנהנית. למה? הרי אם אמרנו עכשיו שגבה חברתה זה חצר הניזק, אז מדוע כשפשטה את ראשה? כי פשטה ראשה זה כמו שלמדנו בצידי הרחבה. כיוון שהיא יכולה ללך ברשות הרבים, והיא פשטה את ראשה, זה אורחה. כיוון שזה אורחה, זה נקרא כאילו מה שנהנה. אבל כשהיא קפצה ואחלה מעל חברתה, אז היא משלמת מה שהזיקה. ‫כי זה נקרא חצר הניזק ומשלם את כל מה שהזיקה נזק שלם. ‫יש דיון איך הרמב״ם למד את הסוגיה פה ‫בדעת אילפא ודעת רבי הושעיה, ‫והרמב״ם מביא פה שתי דעות, ‫וכפי שהסברנו בדברי הרמב״ם, ‫שה... פשטה צווארה זה כמו שהיא יכלה בצידי הרחבה, אבל קפצה זה כבר נזק כאילו שהיא הלכה לצידי, הסתלקה בקשות הרבים והלכה לצידי הרחבה. כל עוד היא עומדת ברחוב ופושטת את הצבא, אז היא כאילו פשטה לצידי הרחבה. כשהיא קפצה, היא כאילו ניתקה את עצמה בקשות הרבים והלכה לחצה המיזג שזה גם חברתה, ולכן זה דין נזק רגיל. בהמה שהוחלקה באבן או במימי רגליה ונפלה לגינה ונחבטה על גבי פירות וירקות, או שאכלה, משלם מה שנהנית. אנחנו רואים את זה כסוף סוף נהנתה מהפירות והירקות, ולכן משלם מה שנהנית. אפילו הלכה מהעוגה לערוגה, ואפילו נשארה שם כל היום כולו, אינו משלם אלא מה שנהנית. הוא לא משלם פה מה שהזיקה, הוא משלם מה שנהנית. הרמב״ם מסביר בפירוש המשנה. עניין הנפילה שתיכשל בעץ ובאבן ותיפול. אם היא אוחלקה, אז פטור מדין תשלום נזק, משלם רק מה שנהנת. ומה הנאה יש לה בחביתה? מה יש פה לשלם מה שנהנת? היא לא אחלה, שהיא מצאה מקום רך ולא נתרסקו אבריה, ולכן משלמים על זה שהיא נהנתה. ‫אבל אם ירדה כדרכה ואכלה, משלם מה שהזיקה, ‫כי זה נזק רגיל בחצר הניזק. ‫ואפילו טינפה פירות במלדה ‫משלם מה שהזיקה, ‫מפני שתחילתו בפשיעה. ‫הרמב״ם לשיטתו שתחילתו בפשיעה ‫וסופו באונס חייב, ‫לכן ירדה כדרכה והזיקה במלדה, ‫זה תחילתו בפשיעה ‫וסופו באונס חייב. ‫וכן אם דחפתה חברתה. ‫ונפלה, משלם מה שהזיקה, ‫מפני שהיה לו להעבירם אחת אחת ‫כדי שלא ידחפו זו את זו. ‫ולכן, זו תחילתו בפשיעה. ‫כיוון שתחילתו בפשיעה, ‫למרות שסופו באונס, הוא חייב. ‫אין כאן שמירה בכלל, והוא חייב. ‫הוחלקה <אכליקה> ונפלה, ‫ויצאת וחזרה לגינה, ‫אף פי שחזרה שלא לדעת הבעלים, ‫משלם מה שהזיקה, ‫מפני שהיה לו לשומרה, ‫שלא תחזור. שהדבר ידוע שכיוון שידעה דרך הגינה הרי חוזרת מאליה. למרות שבהתחלה זה היה בדרך מפילה, ולכן הבעלים לא אחראי כמו שלמדנו בהלכה י"א, אלא משלם רק מה שמעניין. אבל אחרי שפעם אחת היא נפלה, כבר היא למדה את הדרך הזאת, ולכן גם כשהיא חזרה, הבעלים צריכים לשלם מה שהזיקה, שהיה לו לשומרה שלא תחזור. הרעייבד חולק וסובל שאפילו נעלה בפניה כראוי ויצאה חייו. מדוע? מכיוון שהוא ידע שהיא ודאי הולכת לשם והיה צריך לטפל בעניין הזה. המגיד אומר שסברת הרמב"ם מובנת, שיש גבול עד כמה אפשר לדרוש ממנו. ברגע שהוא שמר כראוי, הוא שמר כראוי למרות שהממה עושה כל מיני תחבולות להגיע למקום שהייתה ומהנתה שם. אבל יש גבול עד כמה אפשר לדרוש שמירה מבעל הבהמה. הכדר שהכניס גדרותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות, ושברתן בהמתו של בעל הבית, פטור. ואם הוזכה בהם, בעל הגדרות חייב. ואם הכניס ברשות, פטור. ואם קיבל עליו בעל הבית לשמור את הקדרות, בעל הבית חייב. במקרה הראשון, הכדר הכניס גרירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות. היות והכניס שלא ברשות, בעל הבית פטור כי הוא לא אחראי על הכנסת הקדרות. ואם הוזקה בהם, בעל הקדרות חייב. כיוון שהוא הכניס את הקדרות שלו לחצר בעל הבית שלא ברשות, הוא יצר בור ברשות של בעל הבית, ולכן הוא הזיק. ההנחות האלה מובנות. ההלכה השלישית, אם הכניס ברשות פטור, משמע שאם הוא הכניס את הקדרות ברשות, הוא פטור אפילו אם הוזכה בהם בעל הבהמה. הגמרא שואלת על זה. הברשות לא מחייב בעל קדרות בנזקי בהמתו דבעל חצר? הרי אפשר לומר שבעל החצר נתן לו רשות להכניס את בהמתו, אבל שהוא לא נתן לו רשות להזיק. Okay? ‫כלומר, כשהוא הקנה לו מקום בחצר, ‫אז זה הופך להיות חצר שמיוחדת לבעל החצר, ‫לשברים ולגדרות, ‫ולבעל הגדרות, לגדרות בלבד. ‫וכיוון שהזיק, אז הוא הזיק, ‫אז למה אה, הוא פטור? אה, ‫ואם ההלכה אה, של הרמב"מי, שאה, אה, ‫כפי שהרייבן מסביר ‫את דברי הרמב"ם, ‫שאבל פי שהלכה כרבי, בכל אופק, כיוון שביקשו אותו כאילו הקנה לו מקום בחצרות ואז החצר הזאת מיועדת לבעל הקדרות לקדרות אז אם הייתה מזיקה בידיים, בועטת, שוברת, זה משהו אחר אבל כיוון שהקדרות נזקו, הבהמה נזקה בעצמה בעל הבהמות אחראי, הוא יודע שיש למישהו אחר זכות להכניס את הקדרות אז זה חצר שמיועדת לאחד לקדרות ‫ואם קיבל עליו בעל הבית לשמור את הגדרות, בעל הבית חייב. ‫אם בעל הבית לא רק אמר לו ‫להכניס, רשות להכניס, ‫אלא גם קיבל עליו שמירה, ‫אז בוודאי שהוא חייב. ‫וכן, אם הכניס פירותיו ‫לחצר בעל הבית שלא ברשות, ‫ואכלתם באמתו של בעל בא הבית, פטור. ‫שוב, החצר הזאת מיועדת לבהמות ‫ולא מיועדת לפירות, ‫ולכן, אם הוא הכניס את הפירות, ‫בעל הבית פטור. ואם הוחלקה בהם והוזכה, בעל הפירות חייב. כאן, לא רק שפטור, אלא גם הוא מחייב. כמו שלמדנו בהלכה הקודמת, <coughs> שאם הבהמה הוזכה בגדרות שהוכנסו שלא ברשות, בעל הגדרות חייב. גם כאן, אם הוזכה בהם, בעל הפירות חייב. זה מבוסס על אותו מקרה, שבמקום גדרות הוא הכניס פירות. ואם הכניס ברשות, פתור, כמו שהרמב״ם דעתו הייתה קודם, שאם הוא הכניס, נתן לו רשות להכניס, אז הוא לקח בחשבון שיש שם פירות, והוא היה צריך לדאוג שהבהמה שלו לא תוזק מהפירות, כמו שהיה צריך לדאוג שהבהמה שלו לא תוזק מהקדרות. ואם קיבל עליו בעל הבית לשמור את הפירות, בעל הבית חייב. ברגע שהוא קיבל עליו אחריות, אז הוא חייב. ‫הכניסן שלא ברשות, ‫ואכלתם בהמתו של בעל הבית, ‫והוזקה באכילתם, בעל הפירות פטור, ‫מפני שהיה לה שלא תאכל. ‫אמרנו לגבי גדרות, ‫שאם הוא הכניס את הגדרות ‫שלא ברשות, ‫והבהמה הוזקה בהן, ‫בעל הגדרות חייב. ‫מדוע? ‫כי הבהמה היא הולכת. ‫כיוון שהבהמה היא הולכת, ‫אז היא גם מוזקת, ‫היא דרכה ללכת. ‫אבל כאן, לפירות זה לא כך. ‫למה? כי הבהמה הביאה עליה ‫את הנזק בידיים. ‫היא עשתה מעשה אקטיבי ‫לאכול אוכל שלא ראוי, ולכן היא הזיקה לעצמה. ‫זה חידוש, ‫שזה נקרא שהיא הזיקה לעצמה. ‫ואם הכניסן ברשות והניחו בעל החצר ‫את זה שהכשירו בחצר לשומרון, הכניס ברשות והפך אותו לשומר, ואכלתם בהמתו שבייבלה הוזקה באכילתם, בעל הפירות חייב, כי ברגע שהוא מינה אותו להיות שומר, הוא חייב בדין שומר. שכיוון שראה הבהמה אוכלת דברים המזיקים להביא ניחה, חייב, שהרי אין בעלי החצר מצויים שם לאוויר הבהמה שם. כיוון שהוא שמח על בעל הפירות האלה שהוא ישמור, אז הוא לא שמר בעצמו. כיוון שהוא לא שמר בעצמו, הוא שמח על בעל הפירות, ולכן במקרה זה בעל הפירות חייב. ומעשה, באישה שנכנסה לאפות בתנור בבית, בבית שכנותיה, והיא ניחוה, והם התעלמו כדי שלא יביטו בה בעת לשעתה ואפייתה. ובא העז של בעל הבית, ואכלה הבצק ומת, וחייבו החכמים לשלם דמה וכן כל קיוצא בהם. כיוון שהיא יודעת שבגלל הצניעות ‫לא ירצו לראות אותה ‫בשעת האפייה והבישול, ‫אז היא יודעת שבעלי הבית ‫מסתלקים משם, ‫כיוון שהיא יודעת שבעלי הבית ‫מסתלקים משם, ‫אז השמירה היא עליה, ‫כיוון שהשמירה עליה, ‫אז היא חייבת. ‫וכן כל כעצר בזה. ‫המקדיש בתוך שדה חברו ‫שלא ברשות, ‫והאכלתם בהמתו של בעשדה פתור, ‫כיוון שהוא הקדיש שלא ברשות, ‫אז זה פשוט שפתור ‫כמו ההלכות הקודמות. ואם הוחלקה והוזכה, בעל הפירות חייב, כיוון שהוא הכניס שלא ברשות. אבל היא בחלתן והוזכה באכילתם, פטור. כמו שאמרנו, שהיה לה שלא לאכול, היא הזיקה את עצמה. ואם הקדיש ברשות, בעל השדה חייב, אף על פי שלא קיבל עליו, לשמור. שהשומר בגנות, כיוון שאמר לו הקדש בכאן, כמי שאמר לו הקדש ואני אשמור לך, הוא חשוב. ברגע שהוא נתן לו רשות, להכניס את הגדיש, אז בעל השדה חייב, למרות שהוא לא קיבל עליו שמירה, למרות שהוא לא שומר את הגרנות, הוא קיבל עליו את האחריות על הבן. הרי ודמי, אמר אברהם, ודווקא בשומר את הגרנות. וכך כתוב בגמרה, בבבא קמא, הגמרא אומרת, אמר פפאחה בן עטר בדרא עסקינא, כיוון דאמר איל וקדוש איל וענתר לך. זה סוג של אדם שהוא שומר הגרנות, וכיוון שהוא אמר לו תכניס ותקדיש, כאילו הוא אמר לו אני אשמור לך. ככה הבין אלייבד, וכך גם הבין רש"י. אבל מלשון הרמב״ם בעל השדה חייב, והוא לא התנע שהוא שומר הגרנות, משמע שתמיד הוא חייב. הפירוש הוא פשוט, הרמב״ם למד את הגמרה שמה שהגמרא מתרצת בין בי דרע עסקינא דכוון דאמר לאיל קדוש איל ואנתר לחו, זה מין כלל שברגע שהוא נותן רשות למקדיש להקדיש בתוך שדהו, אוטומטית בא לשדה חייו, כי הוא זה שיכול אה, לתת רשות. אבל ‫היד פשוטה מפרש, הרמב״ם כותב, ‫בעל השדה חייו ופי שלא גרנות, ‫שהשומר בגרנות. ‫אז אומר, היית פשוטה, ‫בזה הרמב״ם גם הוא הלך לפי פירוש הגמרא, שמדובר דווקא כשבעל הבית ‫הוא שומר של הגרנות. ‫עד כאן.